0: Vamos a invitarles a abrir la, las Sagradas Escrituras en el libro de en la Carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses en el capítulo 3. Vamos a leer versículo 13. 14. Le doy tiempo por si usted quiere leer su Biblia. Sé que ya la anda en su cabeza, en su mente. Vea. Ya los que no andan en Biblia es por eso que ya no necesitan abrir la Biblia porque ya la andan aquí. Ya saben el versículo, el capítulo y lo que dice, por eso no andan Biblia, pero los que la andan todavía, vamos a leerla. Dice así la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 3 y versículo 13 y 14. Dice la letra, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Voy a leer el 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oramos, Señor, doy, doy gracias, Señor, por leer tu Palabra, tu Palabra que inspiraste, Señor, para que todos aquellos que la lean sean redaduidos, sean corregidos, sean inspirados a seguir lo que tu Palabra dice. Pido, Espíritu Santo, que ponga esta Palabra en el espíritu de todos los que están aquí, como los que van a oír, Señor, el mensaje a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y Amén. Ahora siéntese y, y no permita que nadie le quite le quite la oportunidad de, de atender la Palabra. Yo le voy a hablar el día de hoy, metas en la vida cristiana. pongo entre paréntesis vida cristiana porque sé que usted tiene metas definidas en su vida secular en su vida familiar en su empresa, su negocio usted tiene metas sé que que ya se se pusieron metas alcanzar sé que hay también metas a corto plazo y hay metas a largo plazo y hay metas para toda la vida entonces yo les voy a hablar acerca de las metas cristianas en la vida cristiana porque la vida cristiana también tiene que tener metas ¿por qué una meta? Pablo dice prosigo la meta al supremo llamamiento ¿Por qué poner metas? Si es mejor vivir la vida sin metas, lo que salga mañana, lo que salga esta semana. ¿Vea? puede hacer que la meta lo, lo marque. Entonces, ¿por qué la meta? ¿Por qué poner metas en la vida cristiana? porque cuando uno pone una meta en la vida cristiana se emociona por alcanzarla la misma meta nos inspira nos da deseo de llegar de obtener ha tenido usted algún algo que hacer que que trabaja todo el día y trabaje en la noche también hasta en la madrugada porque usted esté emocionado terminar esa meta ¿verdad? Entonces, la meta nos motiva, la meta nos nos inspira llegar, ¿verdad? la meta nos, nos ubica, porque, imagínense, si yo no tengo metas para mañana, entonces, ¿qué voy a hacer mañana?, si yo no tengo, no tengo la meta para mañana, digamos, o para esta semana, entonces, ¿qué, ¿qué? ¿Puedo amanecer acostado? vea, Porque no tengo metas. Pero si tengo una meta, si puedo madrugar más para comenzar esa meta, en la madrugada sé que al a atardecer yo tengo ya la meta del día de mañana. Entonces por eso la meta. Usted tiene que en la vida cristiana poner metas a corto y a largo plazo. Para este año podemos tener una meta a corto plazo. Alguien puede decir en este año voy a pasar las aguas del bautismo. Ya tiempo suficiente de no bautizarme. Alguien puede poner la meta en este año, nos vamos a arreglar los que, no, los que están juntos, pero no están casados, no están como Dios manda. Entonces, una meta a corto plazo, en este año me caso. En este año salgo, en este año hago esto. En este año voy a, a tomar un curso bíblico, en este año me propongo leer la Biblia, en este año pongo una meta de levantarme todas las madrugadas a orar. Entonces tiene metas ya en la madrugada va a estar cumpliendo esa meta los 365 días pero si no tiene metas piense, ¿cuánta gente no tiene metas? y como no tiene metas a nada llega por eso son necesarias las metas en la vida cristiana Antes, quizás antes de poner una meta en la vida cristiana debemos de evaluarnos a dónde estamos en la vida personal a dónde estamos entonces cuando uno hace esa evaluación a dónde estoy qué recursos tengo entonces el cristiano tiene ese gran recurso en su vida, que tiene a Cristo en su vida. Y si tiene a Cristo en su vida, Cristo en su vida le puede dar metas grandes a corto y largo plazo. Porque ya tenemos a Cristo que nos fortalece. Si un mujer me ayuda que, que pare ese, ese mover ahí atrás que me está... Me está me perturba pues ese, ese caminar de gente atrás ¿Vean? entonces decía que evaluemos de dónde comenzamos que a dónde estamos y cuando usted se evalúa te dice bueno en la vida cristiana me hace falta mucho me hace falta mucho soy un cristiano sin oración un cristiano que ignora mucho de la Biblia pero tengo el recurso que sé leer estoy vivo, estoy sano entonces usted se evalúa dónde está luego hay que prepararse se necesita preparación para emprender una meta el escritor de los hebreos le dice a los cristianos de ese tiempo y la palabra queda escrita para todas las generaciones dice, dice despojémonos de todo peso y de pecado hablando de los que van a emprender una carrera, una meta el escritor de los hebreos los manda a despojarse de todo peso porque una persona que no haga ejercicio que, que se engruece mucho no puede correr en, hablando de lo físico entonces él les dice despojémonos de todo peso porque muy pesados no pueden, no pueden correr se van a cansar luego les duele por aquí, por aquí se cansan sienten ahogarse porque por eso es que dice dice el escritor despojémonos de todo peso y agrega pecado en la vida espiritual tenemos que despojarnos aquello de demás que tenemos aquello que, que, que no debe de ir con nosotros hay que despojarse de eso que no debe de ir con nosotros, como cristianos. ¿Cómo qué cosas no deben de ir conmigo, como cristiano? ¿Cómo cristiano no debe de ir conmigo la duda, la incredulidad, la hipocresía, etcétera? Cuántas cosas no deben de ir conmigo, porque eso eso me va a ir estorbando en el en el caminar, en el correr de la vida cristiana y dice dice el escritor y de pecado porque el pecado pecado para los que no saben es errar el blanco fallar usted le está tirando al blanco y por allá ¿eh? un señor sacó un fusil una vez y me dice, ya va a ver, me dice, que pego. ¿Y usted sabe tirar? Sí le di yo. Vamos a ver, pues me dijo. Sacó el fusil. Voy a tirar primero yo, me dijo. Él quería, él iba, él pensaba que le iba a pegar al siquiera al árbol. Ni a las ramas le pegó, ni a las hojas. Él le dije, ¿dónde pegó el balazo? No, me dijo, no le pegué. Ah, pues ya, a ver, yo, le, ya le, yo le pegué por lo menos al árbol entonces así pasa Pecar es cerrar al blanco entonces el pecado no debe ir con nosotros tenemos que despojarnos de ello porque el pecado echa a perder todo hablando de la vida cristiana el pecado frustra el pecado trae consecuencias el pecado, el verdor lo hace como se queda de verano. El pecado ha destruido familias. El pecado ha destruido iglesias. El pecado ha destruido personas. Por eso dice, dice el escritor a los hebreos que nos despojemos de todo peso y de pecado. Usted no puede ser cristiano Pecando. O, en ese, o, viviendo, o viviendo en ese pecado porque ese pecado le trae baja autoestima ese pecado le trae frustración cuando viene, viene la palabra dice por mí lo dijeron por mí lo dijo el pastor ese que predicó por mí lo dijo ¿Eh? es que el pecado es como una espinita va ¿Se ha dejado usted cuando anda un, un algo lastimado? Que todo pega ahí. ¿Y por qué en la otra parte del cuerpo no? Ah, pues así es el pecado en la vida. Cualquier predicación lo dijeron por mí, me lastimaron. Eh, esperaron que yo llegara para decírmelo. ¿Por qué no me lo dijeron a solas? No, si aquí, aquí es el Señor, aquí uno no dice quién va a venir y quién no va a venir. Uno prepara la palabra en la, la semana anterior. Y allí pues el que venga que venga dispuesto a oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le corrige, redadguye y lo inspira. Entonces hay que despojarnos del peso y del pecado. Una vez David cometió un pecado. Bueno, en uno varios. No fue a la guerra David y, y se quedó en la casa y el pecado se le mostró a David y David cayó en el pecado engendró pecado nació un niño y David amaba tanto a ese niño lo amaba mucho pero dice la palabra que el niño enfermó y murió David se puso muy triste porque se le murió al niño pero era la consecuencia dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte entonces el pecado hace morir metas hace morir triunfos, hace morir amor en los matrimonios, amor en los hijos. El pecado hace morir buenas intenciones en la Iglesia. Entonces, por eso es que hay que despojarse del pecado. Hay que, hay que nacer de nuevo. Porque dice, dice Juan que la simiente de Dios no practica el pecado, porque es nacido de Dios. Entonces, lo que le estoy diciendo usted podrá sentir, ¿quién va a dejar el pecado? La simiente de Dios sí, si ha nacido de Dios sí puede, si no ha nacido de Dios no puede, es difícil. Entonces, para emprender una meta, necesitamos preparación, despojarnos del pecado. Hay personas que nunca triunfan. Solo comienza y se le cae lo que hace, porque no deja el pecado. Le repito, el pecado echa a arruinar todo, hermano si usted está en pecado y va a orar usted se acuerda que, que está en pecado y que la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores entonces dice, entonces no oro si usted se acuerda que está en pecado ¿para qué me voy a congregar? si, si, si por nada, mejor no entonces el pecado le frustra las metas por eso hay que despojarse del pecado y se puede porque Dios no va a prohibir algo que usted no lo pueda hacer Él dice que no pone cargas que usted no puede llevar entonces por decir algo, si usted está en fornicación vaya al matrimonio haga morir la fornicación si está en adulterio que tiene dos esposas, tres esposas o, o, o dos, tres esposos, tiene que dejar uno, dos y quedarse con una persona. Pa para ir dejando el pecado. Bueno, etcétera, yo puedo decir, seguir diciendo más lo que tiene que ver con el pecado. Entonces, preparación. Luego dice, dice aquí Pablo Olvidando lo que queda atrás olvidando el pasado la palabra de Dios dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas porque si yo me acuerdo de todo lo pasado de todo lo que hice de aquello malo que ya el Señor me lo perdonó y su palabra dice que él ha tirado tras sus espaldas nuestros antiguos pecados. Entonces, si yo traigo a, la, a memoria todo lo pasado, eso no me deja avanzar. Por eso Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué hay que olvidar de lo que queda atrás? De los fracasos. Fracasó el año pasado. En el intento, eso hay que dejarlo atrás. Un mal recuerdo, déjelo atrás. El domingo, un hermano pasó a pedirme disculpa porque me ofendió, pero yo no, yo no me, no, 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 yo no sabía. No, no, no me acuerdo. Entonces yo estaba tranquilo. Vea. Entonces, trate de olvidar aquello aquello que le va estorbando. Trate de, 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 de dejar atrás, soltar, tirar las piedras que usted no puede llevar. Porque usted quizás vaya cargando con su fracaso. Porque el enemigo siempre sale a, a mencionárselo. Mira, fallaste, ve. Ve que no se puede, fallaste, fracasaste, ve. Entonces, el enemigo está, es el acusador que nos saca al frente los fracasos, aquellas partes que no cumplimos. Entonces Pablo dice que hay que dejarlo atrás. Dejemos atrás los errores. ¿Quién cometió errores el año pasado? Todo va. Pues todos ustedes tienen que pasar a reconciliarse. Entonces, dejemos atrás eso. Ya no se siga acordando. Para que usted pueda poner una meta y llegar allí, tiene que olvidar el pasado, porque si usted lo va llevando ahí, eso es difícil. En el pasado puede estar... Un pecado inconfeso. Aquel pecado inconfeso que se está tratando de ocultar. No, mejor confiéselo. Dice, dice el proverbio que el que encubre su pecado no prospera. Pero aquel que lo, que lo confiesa y se aparta del pecado prospera. Entonces hay que confesar el pecado. Hay que decirle, Señor, yo me tengo una cosita guardada ahí y nadie lo sabe, Señor, solo tú y yo. Y dígale, Señor, te, per te pido perdón por este pecado, lo confieso, confieso mi hipocresía, aparentar lo que no soy y ahí usted está borrando con su confesión encontrando el perdón con su confesión entonces tiene que aprender eso usted a confesar los pecados Sincérese con usted mismo porque aquel que trata de encubrir su pecado no es sincero consigo mismo en la mañana usted diga Señor yo me reconcilio contigo fallé pensé mal quise hacer mal ya no quiero seguir con esto luego hablando acerca de, de la meta en la vida cristiana hacer correcciones nosotros tenemos que hacer correcciones en aquello que emprendimos vaya lo emprendimos en enero del año pasado emprendimos una meta a medio andar lo dejamos entonces tenemos que corregir eso de comenzar las cosas y no, y no finalizarlas encuentra un trabajo solo va una semana y abandona el trabajo o queda mal en el trabajo. Haga corrección. Hace un negocio. A mitad camino. dice la palabra. Corrija eso. En la vida cristiana. Corrija, corrija lo que hay que corregir. Supongamos de que. El día domingo. A las nueve, Después de las nueve, usted se pone a hacer las cosas del hogar, a hacer negocio, a buscar qué hacer el domingo. Corrija eso. Usted puede hacer lo que tenía que hacer de diez a doce en otra hora. La puede hacer en la madrugada, la puede hacer en la noche. Corrija esa deficiencia que tiene que a la hora del culto busca qué hacer. No pude, no pude venir al culto, menos por qué. Estaba lavando, dicen las hermanas. Me fui a visitar al compadre, porque no fue antes o después, hermano. Corrija eso. Corri, corrija eso que no, lo de, no le ha permitido avanzar. Corrija ese desánimo. Para otras cosas tiene ánimo, menos para, para congregarse, menos para orar corrija esa deficiencia en su vida hay que corregir sé que ustedes estaban esperando otro sermón pero no, todo en su momento sí, se lo debo el que querían el que esperaban se lo debo hermano ahora reciban esto que les estoy instruyendo porque yo creo en que la iglesia va a avanzar Avanzar personalmente porque usted avanza como persona, como familia, la iglesia avanza. Si como persona y como familia no avanza, no corrige, tampoco puede caminar la iglesia, porque la iglesia se compone de familias. Entonces dijimos que hay que hacer corrección. ¿Qué me frustró? ¿Qué no hice bien? entonces lo corrijo no oré lo suficiente no estudié lo, su lo suficiente no me forcé porque eso que me están pidiendo renuncia medio año que feo va ¿eh? me acaban de dar el empleo y ya me lo están queriendo quitar logré ingresar a la universidad y no adelanto no, no, solo un 2 saco un tres falta de estudio falta de concentración hay que apartar un poquito lo, 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 lo del facebook de, de, para dedicarse más a, a lo que a lo que me he puesto a hacer luego hay que correr acción Dice Pablo, hacia adelante, entonces hay que correr, esto quiere decir acción, yo no puedo estar solo con los planes, tengo planes para este año, pero no los comencé, tengo escrito ahí lo que voy a hacer, pero no comencé, hay que correr, hay que accionar Dios obra en la acción de su pueblo. En la Biblia se ve, se ve como Dios les dijo, hagan esto, lo hicieron y fluía el milagro. Hagan este otro, comenzaron, fluía el milagro. Así obra Dios. Pero si usted tiene allí solo escrito los planes, pero no acciona, no funciona. Hay que ir adelante. Hay que ver el futuro con fe. Las la, la, la noticias, la gente, a donde quiera que usted va, solo está oyendo y viendo lo negativo. Que viene una tercera guerra mundial, que aquí, que allá, y que no sé cuánto, ¿Vean? y la gente está viendo lo negativo pero yo creo diferente fíjense. yo creo que para el mundo sí le espera cosas difíciles para el mundo pero para el pueblo de Dios en ese momento difícil es donde Dios se va a glorificar es ahí donde Dios va a decir yo soy su Dios pero si yo agarro lo que el mundo dice de vaya, cuando íbamos a ir a Israel este año pasado alguien me dijo a mí ¿y para qué van a ir a Israel y que no esté en guerra Israel? eso está peligrosísimo ¿cómo se les ocurre ir a el lugar donde están en guerra? y yo le pregunto al guía que, que, que nos andaba le digo, dígame algo y las guerras que se van se ven en, la, en las noticias allá en nuestra tierra pues fíjese me dijo que esos son montajes son montajes para hacernos daño pero aquí se va a dar cuenta usted pregúntele a quien quiera aquí no hay guerra entonces entonces ¿Qué tal si por eso me detengo y no voy? Por, lo, por los díceres. Entonces no todo es cierto. No todo lo que ustedes leen es cierto. No todo lo que suben en el Facebook es cierto. No todo. Hay cosas exageradas porque alguien quiere darse a conocer que sí vive en la Tierra. Entonces no es cierto no se pongan a, a, a creerle a, a las películas a las novelas porque no es cierto todo eso es mentiras una hermana estaba era novelera y todos los días estaba allí a la una viendo la novela y estaba viendo una novela de una muchacha que trabajaba en casa y no sé qué error cometió la muchacha en, su, en, en, en la casa del patrón y de la patrona y la sacaron de la casa entonces ella salió con la bolsita va llorando de la de la casa de la patrona y se fue a poner allá que alguien dando lástima y la hermana lloró al ver que echaban la joven de la casa y en la tarde que era el culto de oración dice el pastor ¿hay alguna petición? ¿Por qué orar? Sí, digo la hermana, yo les pido que oremos por Moreira, porque está Moreira, está en la, la han echado de la casa y, 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 y yo pido oración, por favor. Eso no, era, no es cierto, es una novela, es una película. Entonces, no crean a todo lo que leen. Mejor créanle a Dios que es más fácil, porque lo que Dios dice es cierto. Eso es cierto. Dios dijo que una virgen iba a dar a luz a un hijo. ¿Quién iba a creer eso? Pero así aconteció. Si sí, lo que Dios dice se cumple. Entonces es más fácil creerle a Dios que creer lo que usted lee y lo que ve. Dice la palabra de Dios en, en Romanos 1, 17. Más el justo por la fe vivirá. Nosotros vamos a vivir por fe fe dice que es la convicción de las cosas que no se ven nuestro lenguaje, nuestro actuar nuestro vivir no lo vemos con nuestros ojos vemos después lo, lo que hicimos con fe lo vemos hecho realidad después este templo que usted ve aquí yo lo vi por fe primero ustedes creyeron conmigo y ahora vemos algo real pero esto primero estuvo en la fe de nosotros y así como esto lo demás hermano su vida tiene que ser vida de fe acción hacia adelante con fe te va a decir yo voy a emprender algo en la vida y usted tiene que empaparse de mucha fe va a venir la duda, va a venir la incredulidad, pero usted no, usted no le va a hacer caso porque usted ha creído a lo que Dios dijo. Porque comience usted a hacer algo, ya le aparecen los, ya le aparece la duda incorporada en cuerpos. Y a veces hasta en hermanos de la misma iglesia Allí viene la duda con zapatos y ropa, mire, a hablar y habla. No se puede, hermano, no abramos esta célula porque no van a venir, hermano, hablando la duda. Pero alguien abre la célula de la reunión en casa creyendo que las almas van a venir y vienen. ¿Por quién? Por la fe de la persona. Entonces el justo dice que vive por fe. Luego, hay que enfrentar los enfrentar y vencer todos los obstáculos que se presentan cuando usted tiene una meta. Se presentan obstáculos. Y esos obstáculos hay que enfrentarlos, usted no los puede evadir. Usted tiene que vencer esos obstáculos. ¿Verdad que se presentan obstáculos? Esos obstáculos lo que quieren es que usted no avance, que usted se frustre, que usted se quede. ¿A cuánta gente se le presentan obstáculos en la vida cristiana? Muchos obstáculos en la vida cristiana. Entonces lo que la persona hace es desistir. Desistir pero usted tiene que enfrentarlos y vencerlos todos aquellos que se lo que uno lee en la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron victorias en la vida enfrentaron obstáculos y los vencieron entre más grande sea el gigante al cual usted se enfrente más grande es la victoria si el gigante es pequeño pequeño es, es el éxito entonces usted va a encontrar en el camino de la vida cristiana en esta meta se va a encontrar con obstáculos yo recuerdo cuando yo comenzaba mi vida cristiana me gané un amigo mío un señor íbamos al culto y veníamos juntos y él me dice yo es la última vez que vengo contigo, me dijo yo voy a ya voy a dejar esto, no me gusta me dijo la vida cristiana no le gusta, no me dijo, no me gusta y qué no le gusta de la vida cristiana Ah, yo sufro mucho, me dijo eso de no fumar ando sufriendo aquí ando sufriendo, me dijo porque yo vivía solo fumando me dice él y es más me dice fíjese me dije cuando hoy porque los cultos terminaban a las 11 de la noche cuando los separamos aquí me dice yo voy yo me voy para mi casa y tú te quedas a mí me dice se me, se me va a la par alguien conmigo y eso, eso, eso cuando yo no era cristiano me dijo no acontecía Va una persona conmigo, me dijo. Así es de que por eso me dijo, yo no quiero, antes eso no me seguía, y hoy sí voy a dejar la vida cristiana porque no antes esa persona conmigo. Le digo yo, ¿y no, y no cree que es Dios? ¿Y cómo, va, ¿Y cómo va a andar Dios aquí, me dijo, conmigo? Él me dijo, yo creo que es el diablo, me dijo. ¿Que me va a ganar, me dijo, y acá se si me anda ganando? así de que para no tener problema voy a dejar de ser cristiano hay obstáculos yo no sé con qué obstáculo usted está luchando ahorita con su esposo con su esposa con sus hijos con sus padres con sus vecinos con su patrón hay obstáculos o consigo mismo porque los dardos vienen vienen dardos a la, a la mente queriendo detenerle la carrera que usted lleva hacia la meta. Entonces, en usted está vencerlos o dejarse vencer. San Pablo le dice a los Gálatas, "Vosotros les dice, corría bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad?" esta iglesia de los galatas dice que corría bien caminaba bien perseveraba bien pero apareció alguien para estorbarlos y quien apareció para estorbar la iglesia de los galatas fueron los judaizantes los, los legalistas los religiosos vinieron a la vida de esta iglesia y la retrocedieron en el creer Le empezaron a enseñar cosas de la ley y ya estaban en la gracia. Entonces, retrocedieron el caminar de la iglesia y cuando Pablo llegó, encontró la iglesia estorbada. Ya no caminaba. Por eso, nosotros tenemos que tener cuidado qué estamos oyendo, quién es el mentor que tenemos quiénes son los amigos que tenemos, si los amigos están colaborando para que sigamos o nos están sirviendo de obstáculos para seguir. Usted tiene que saber eso. Porque la fe y la duda se enfrentan a diario. El temor y el valor se enfrentan a diario. Entonces nosotros debemos de tomar el valor para seguir porque dice la palabra que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder y dominio propio entonces el Señor nos ha vestido con las armas para que continuemos ¿están conmigo? ya voy finalizando para dejarle dormir tranquilo procurar llegar hermanos procurar llegar a la meta mire le voy a pedir que en la evaluación que va a hacer porque usted va a agarrar este germón y, y usted va a decir yo me levanto y voy en la evaluación que usted haga investigue si su, si su abuelo, su papá y su mamá comenzaban las cosas y no las terminaban si su abuelo, su papá, su mamá eran así, que solo comenzaban y nunca terminaban a medio andar dejaban las cosas usted como está en la evaluación para, para tener triunfo en la meta usted va a decir yo rompo con esto mi papá dejó, dejó a medio andar la casa dejó a medio andar el matrimonio dejó a medio andar el estudio de, de, de mis hermanos o mis hermanas usted tiene que romper con esa maldición heredada para lo que comience lo termine llegue hasta la meta porque el paso a dar es llegar Usted tiene que llegar, usted no, no ande solo comenzando. Y ya cuando ve difícil, ah, no, desiste. Hay quien a medio andar tiene la casa. ¿Por qué no la terminaron? Porque ya es un costumbre. Hay que terminar lo que comenzamos. En la vida espiritual, hermano, quítele retroceso a este carro... El carro en el cual vamos nosotros no debería de tener retroceso. Solo para adelante. Dígale eso, hermano, que tiene, quitémosle el retroceso al carro que vamos. Porque fíjese de que Hay tanto hermano que comienza. comienzan la vida cristiana y ahí andan esperando que alguien les dé un motivo y como eso sobra eso sobra y como es gratis tanta gente que quiere que uno desista y, y, y quieren verlo arruinadito a uno eso eso hay muchos a donde quiera se encuentran allí en la casa están pues entonces usted debe de determinarse a llegar a la meta Cristo está cerca su regreso está cerca el reloj nos está diciendo que la aguja está llegando a las doce esto se acerca ahora es cuando nadie debe de desistir debe de seguir y mejorar a llegar a la meta porque Cristo está por venir por su iglesia todo lo que usted oye y ve apunta al regreso del Señor a eso es lo que apunta oires de guerra tío. rumores de guerra nación contra nación reino contra reino el hijo contra el padre el padre contra el hijo dos de una casa cinco de una casa estarán divididos dos contra tres tres contra dos ya está la tierra gime la creación gime todo lo que usted está oyendo y viendo eso lo que apunta es el retorno de Cristo por su iglesia entonces sigamos a la meta procuremos llegar hermanos este año como ya hablando como iglesia tenemos metas el año pasado teníamos metas ¿Se acuerdan? El año pasado dijimos una de las metas es pagar una deuda de la compra del bus. Lo logramos. Lo que no logramos fue alcanzar la propuesta que teníamos, la meta de uno más para Cristo porque la meta del año pasado era que cada cristiano gane uno más para Cristo hay muchos que todavía tienen la deuda no, no, no se ganaron la persona para Cristo más bien la perdieron pero No llegamos a esa meta. Pero pues hay algunas cosas que sí si llegamos. Gloria a Dios, logramos que se bautizaran algunos que, que no se querían bautizar, que se casaran unos que no eran casados, que se reconciliaran algunos que estaban enemigos. ¿Vean? Y así han habido quienes llegaron a la meta. Pero este año tenemos otras metas que vamos a trabajar, vamos a esforzarnos para llegar a la meta. ¿Cuántos creen eso? Entonces tenemos que tratar de llegar a la meta. Y, y finalizando, hay premio para todo aquel que tiene meta. Yo quiero leerles ya de último... Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Yo quiero leer este versículo para animarle a que usted siga hacia la meta. Oiga como dice el Señor Jesucristo. Es que aquí dice yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra entonces el Señor dice que viene pronto y viene a recompensar a cada uno según sea su obra hermanos todo triunfo todo esfuerzo tiene premio yo conozco de, de, de personas, de familias conozco de iglesias que se han esforzado han trabajado he visto también en la Biblia como en el caso de Abraham cuando Dios lo llamó y le dijo que de él iba a ser una nación grande este hombre asumió el reto se puso la meta y Dios le cumplió Dios le dio el galardón sé de familias que han puesto metas y han logrado la meta sé de iglesias que se han puesto meta han trabajado por ella y han llegado a la meta pero tenemos que ir hacia la meta si este mensaje ha sido de bendición repite conmigo esta oración Señor Jesucristo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias Jesús por morir en la cruz por mí. Gracias. Amén.